0: Ausgeglaubt.
1: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
2: Rev Lab.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind immer noch in San Antonio. Ja aber dieses Mal labern wir euch nicht voll mit Tagungsberichten und ähm, Muscular Christianity Sachen, sondern dieses Mal widmen wir uns den äh, wirklich spannenden und herausfordernden Fragen, die ihr geschickt habt. Wir haben fünf ja. davon ausgewählt, hm. ähm, die wir als Sprachnachrichten gekriegt haben. Ähm, sie überschneiden sich zum Teil mit Fragen, die gekommen sind aus einzelnen Mails. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen so einzubauen, aber wir haben schon gemerkt, mehr als fünf schaffen wir nicht, sonst wird das eine ganze neue
1: Staffel die genau. wir da dran hängen müssen. <lacht> genau, das könnte uns wirklich noch passieren. Ähm, dass, dass wir hier vom Hundertsten ins Tausendsten kommen. Beziehungsweise ähm, die Fragen sind einfach auch sehr gut und substanziell und geben Anlass äh, zum Nachdenken und Diskutieren.
3: Ja, das haben wir ja schon gemerkt. Wir sind ja ein transparenter Podcast. Wir können auch sagen, wir haben heute schon mal aufgenommen. Und zwar ähm, zu der Frage, die jetzt gleich kommen wird von Jay. Mm. Ähm, und haben damit eine ganze Stunde gefüllt und dann einfach gemerkt, nein, das kann sich keiner anhören. Eine Stunde Labern. Dann Drüber. Wir, wir können das dem Jay dann noch als Sprachnachricht schicken. Das hab ich auch gedacht.
1: Das habe ich auch gedacht. Lieber Jay, ich grüße dich in Haus. genau. Äh, es gibt eine Folge, die
3: ist speziell nur für dich. Nur für dich. Aber wir werden das Ganze jetzt etwas kürzer halten, damit es auch für euch einigermaßen spannend bleibt. Ja,
1: ja, und jetzt ähm, spielen wir euch die Frage ab, die Jay uns eingeschickt hat, äh, eingesandt hat. Jetzt einfach noch äh, kurz der Hinweis für alle, die jetzt nicht wissen, von wem wir sprechen. Ja. Äh, das ist der sagenumworbene Jakob Friedrichs alias Jay, der ähm, den Podcast Hossa Talk mit betreut und mit Marco Michalzig zusammenführt. Er macht einen anderen Podcast, der heißt Cobains Erben, ähm, den er mit Gofi Müller zusammen macht. Und er ist eigentlich auch... Teil von RefLab. Er ist bei uns unter Vertrag für den Podcast Popcorn Culture, den ich und Jana mit Jay zusammen machen und wo wir über Serien von Netflix und Co. sprechen. Also er ist so ein richtiger Podcast- Hase und es ist uns natürlich eine Ehre, dass er zu den regelmäßigen Hörern von Ausgabe Ja, hey, fällt. vielen
3: Dank Jay, nicht nur für die Nachricht, sondern auch für die ganzen tollen Sprachnachrichten, die du zwischen den Folgen schickst. Ja, ähm, stimmt. Manu leitet mir es immer weiter und ich höre es sehr, sehr gerne.
1: Stimmt, also wirklich von Begeisterung bis Kritik ist da immer alles dabei und sehr äh, hilfreich, aufbauend, konstruktiv, lehrreich, also das äh, darfst du gerne weiter so halten. Und jetzt, äh Jay, sei dir das Wort übergeben mit ähm, deiner äh, Frage, die für dich noch offen geblieben ist in unserer Staffel zu den großen Einwänden gegen den Glauben.
2: Hallo Manu, hallo Stefan. Hier ist der Jay von Hossa Talk. Ja, vielen Dank für diese wirklich super supergeile, ähm, ausgeglaubt Staffel. Wirklich ähm, sehr inspirierend, eure Beschäftigung mit den großen Anfragen an den christlichen Glauben. Wirklich toll, habe ich total viel mitgenommen. Äh, hier kommt meine meine große Anfechtung. <lacht> Oder eine der Dinge, die mir es manchmal sehr schwer machen, Ähm zu glauben, dass der christliche Glauben wahr ist. Ähm, ja, ich stelle irritiert fest, dass Christen in der Regel keine besseren Menschen sind als andere. Oftmals sogar das Gegenteil. Also ich äh, kenne viele Christen, die ich, die ich richtig ätzend finde. <lacht> Kleinkariert, borniert, Verurteilend, oftmals mh, wirklich, äh, also nicht das, was man sich vorstellt unter einem ähm, unter einem guten Menschen. Und ja, ich kenne auch sehr beeindruckende äh, christliche Menschen. Ich kenne aber auch sehr beeindruckende atheistische Menschen oder Menschen aus anderen Religionen. Aber insgesamt finde ich Christen als menschliche Gattung nicht, nicht besonders beeindruckend. <lacht> Irgendwie Und das irritiert mich. Irgendwie, der christliche Glaube lebt ja nun davon, dass man, dass man äh, so ganz hohe Ideale hat, seine Feinde zu lieben. Überhaupt die Liebe. Und dann sehe ich, dass Christen eben merkwürdigerweise merkwürdigerweise ja, oft so unbarmherzig sind und so wenig dementsprechend. Na gut, und jetzt kann ich mich darüber aufregen, und das will ich gar nicht. also Es, ist, es geht mir nicht darum, dass ich den, den Zeigefinger erheben will und sagen will, oh, ihr Christen, ihr seid alle doof, sondern meine große Anfechtung ist, oder meine große Anfrage an den christlichen Glauben ist es, wie kann es sein, also wir glauben ja an einen Gott, der einen toten Menschen vom Leben, zum Leben auferweckt hat. Das glauben Christen. Wie kann es sein, dass ein Gott, der das fertig bringen kann, dass der es nicht fertig bringt, aus seinen Gläubigen wenigstens gute, wenn nicht sogar bessere Menschen zu machen. Ja, vielleicht habt ihr Lust darüber nochmal zu reden. Tschüss.
3: Jo, das erinnert doch an dieses äh, bekannte Zitat von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, ja, also eigentlich mag ich diesen Christus, aber die Christen sind einfach zum Teil schon ziemlich problematisch. <lacht> ja, die müssten quasi, die müssten ihm ähnlicher sein. Ja. Aber lass uns doch vielleicht mal ein bisschen analytisch einsetzen. Ähm, Jay spricht ja von den Christen, er, er hat das Wort Gattung gebraucht. Ich will ihn jetzt gar nicht darauf festnageln, aber… Er geht ja irgendwie davon aus, dass Christen ähm, so summa summarum irgendwie als eine Gruppe thematisiert werden könnten, ähm, die jetzt entweder äh, bessere oder schlechtere Menschen sind.
1: Ja, oder er hat das sehr plausibel. Also ich finde es, er hat es ja sehr biografisch und persönlich formuliert so, von, von Christen her, die eher kennt, die er kennengelernt hat, mit denen er vielleicht auch äh, aufgewachsen ist oder wie auch immer. Also er hat von seiner Erfahrung gewissermaßen anekdotische Evidenz ähm, äh, gesagt, ja, er kennt wirklich jetzt äh, jede Menge Christen, von denen er sagen würde, also die, das sind jetzt keine guten Werbeträger für Gott und das hat für ihn, das spielt für ihn zurück auf die Frage nach der Realität Gottes selber. Was soll das denn für ein Gott sein, der es nicht hinkriegt, aus seinem Fußvolk halbwegs anständige Menschen zu machen. Ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich würde halt beides sagen. Ich habe ich hab vielleicht tatsächlich unter Christen die, wie er selber auch sagt, die kleinkariertesten ähm, und verurteilungsfreudigsten und... und engherzigsten Menschen kennengelernt, ähm, die, die mir in meinem Leben begegnet sind. Aber ich würde halt auch sagen, dass in der Liste der zehn Wunderbarsten, großherzigsten, großzügigsten, menschenfreundlichsten, ähm, zuvorkommendsten, aufopferungsvollsten Menschen in meinem Leben sind eigentlich alles Christen. Also, das würde ich halt auch sagen. Es ist Oder ich, ich glaube, ja. das ist
3: halt jetzt schwierig, ähm, ja, wenn, wenn wir da von so persönlichen Evidenzen ausgehen, weil, Höchstwahrscheinlich ist es bei dir ähnlich wie bei mir, dass wir halt vor allem Christen oder dann halt religionslose Menschen kennen. Ja, und ich, also ich, ja. ich, ich habe schon auch ähm, in meinem Bekanntenkreis Juden, ich habe schon auch in meinem Bekanntenkreis Muslime. Ähm, das, das sind ja aber dann alles äh, Bekannte oder Freunde. Und natürlich mag ich dich mal ganz grundsätzlich. Ja, ja. Ich habe jetzt nicht jeden Tag zu tun mit äh, sehr vielen Muslimen oder Hindus oder whatever. Ja. weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, aber die spannende Frage ist ja eigentlich, ähm, warum wird so durchs Band gesehen ähm, Gott, ähm, an den die Christen glauben, im Leben der Gläubigen nicht irgendwie deutlicher spürbar? Warum ja, drückt genau. er sich nicht deutlicher durch? Warum lässt er zu, dass er so wenig sichtbar wird im Leben der Menschen?
1: Ja, und ich, find, ich finde, das ist eine legitime Frage, die wir wenigstens gestreift haben in dieser Folge, die wir über die Kirche gemacht haben, wo wir ja über die Kriminalgeschichte des Christentums ja. gesprochen haben. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir da auch schon über diesen Satz gesprochen haben, ähm, äh, den man, ich glaube, wir haben das da zur Sprache gebracht, dass man dann sagt, ja, du musst eben nicht auf die Christen schauen, sondern auf ja, ja. Christus ja, ja. und so. Ähm, und und, und das, ist ein, das ist ein Trick, der eben wirklich meiner Meinung nach nicht aufgeht, weil ich in meinem Verständnis des christlichen Glaubens eben tatsächlich sagen würde, der Glaube, das Evangelium, das Christentum, wie es auch bei Jesus in der Bergpredigt und andernorts irgendwo initiiert wird oder gezeichnet wird, hat den Anspruch, Menschen so zu transformieren, dass sich tatsächlich in ihrem Leben etwas sichtbar zum Guten hin verändert. Nie, nicht so, in, nicht einfach so im Sinne von Self-Enhancement und Self-Improvement, zumindest nicht in einem egomanischen Sinne, sondern dass sich etwas verändert auf andere Menschen hin, auf die Menschenliebe Gottes hin. So ja. Und, und wenn, wenn, wenn das jetzt völlig unter den Tisch fällt oder wenn man das Gefühl hat, das Gegenteil ist der Fall. Ausgerechnet die frommsten Leute, die die Hände am höchsten hochheben im Gottesdienst, zeigen sich als unglaublich verurteilungsfreudig und als, als sogar missgünstig und so, dann ist das eine Anfechtung für den Glauben. Das kann ich ja. nachvollziehen. Also ich, ich würde sagen, was, was mir in Jays Aufzählung fehlt, was ich äh, bei Christen immer wieder
3: erlebt habe, besonders wirklich bei sehr streng gläubigen Christen, die ganz genau wissen wie es ist ähm, ist so diese Scheinheiligkeit ja also so dieses äh, Christentum diese christlichen Werte vor sich hertragen aber dann außereheliche Affären pflegen die man vorher lautstark verurteilt weißt du so mhm. ähm, diese ja, Sache ja. gehört für mich da auch noch dazu was was ich ähm, so kenne als apologetische Antwort jetzt auf diese Anfrage und die finde ich ganz schrecklich. ist So diese Idee zu sagen, ja, ja, ähm, der Peter ist wirklich äh, kein guter Werbeträger für den christlichen Glauben, aber stell dir mal vor, wie der ohne christlichen Glauben wäre. Das ist ja, <lacht> ja. So, so eine äh, bekannte Strategie ähm, und von der halte ich halt gar nichts. Und was ich schon... Ähm, auch sagen würde, und deswegen finde ich es auch eine echte Anfechtung an den christlichen Glauben, ist, ich, ich bin ja wirklich kein Parteigänger dieses Satzes, ähm, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Das glaube ich ja nicht. Also wenn es dann um die Geschichte, um das Ganze und um das Große geht, dann habe ich da schon eine Hoffnung, die über unsere Hände hinausgeht. Ja.
1: Mhm.
3: Ähm, aber ich würde sagen, er hat tatsächlich keine andere Marketingabteilung ähm, als die Christen und Christinnen, die jetzt gerade leben.
1: Ja, ja. Lass mich, lass mich noch mal auf den Satz zurückkommen, den du jetzt kurz abgeschossen hast, so quasi, ja, der Peter, der ist zwar schwierig, aber ohne den Glauben wäre das noch das größere Arschloch. Dass, also, das kann ja tatsächlich sein. Also es, es, man weiß ja, natürlich muss man irgendwo den, den Punkt berücksichtigen, an dem jemand irgendwie angefangen hat zu glauben oder, oder den Weg, den jemand gemacht hat und so. Das ist ja alles legitim. Aber die richtige Anfechtung entsteht natürlich dort, wo man den Verdacht gewinnt, dass, dass der Peter wegen dem Glauben aufgrund seines Glaubens ähm, sich so negativ entwickelt. Oder, dort, was, dort, oder ich sag mal, vielleicht ist Glaube nicht der richtige, ähm, das richtige Wort dafür. Vielleicht müsste man sagen, äh, seiner äh, Kirchenzugehörigkeit oder seiner Gemeinschaft, in der er ist. Es gibt, es gibt. Ähm, toxische Verhältnisse in, in, in Kirchen und in Gemeinden und nicht zuletzt auch in solchen Institutionen und Einrichtungen und Gemeinschaften, wo man den Glauben ganz besonders ernst nimmt. Haben Sie ja auch ähm, mal diskutiert
3: im Rahmen von Toxic Church.
1: Ja, genau, genau. Und da gibt es Mechanismen, systemische Vorgänge, die tatsächlich dazu führen können, dass Menschen gerade im Zusammenhang mit ihren christlichen Glauben eigentlich in einer Art und Weise verändert werden oder ihr Charakter sich in einer Art und Weise zuspitzt, wo man sagen muss, das ist jetzt aber keine Verbesserung. Ja, ja und dann gibt es ja aus äh, jetzt eher so evangelikalem Lager
3: ja auch immer diese Idee ähm, zu sagen, na ja, hey, im Christentum geht es gar nicht darum, gute Menschen zu machen, sondern es geht darum, schlechte Menschen in den Himmel zu bekommen. Mhm. Das ist ja auch so äh, eine berühmte Idee. Ähm, was,
1: was, was hältst du von dieser Idee? Ja, ich würde halt sagen, das ist natürlich schon ein verkürztes Verständnis dessen, was irgendwie die christliche Botschaft oder ganz fromm gesagt das Evangelium mit Menschen machen soll. Also dieses, dieses irgendwie Eintrittskarten-Christentum, wo man das Gefühl hat, jetzt irgendwie Hauptsache ist, dass wir die Leute vom, vom falschen Team ins richtige Team holen oder so. Es ist doch mit, mit dem glauben deshalb hat ja jesus auch immer wieder von, von nachfolge gesprochen es, ist doch, es geht doch um einen prozess um einen, eine lernbewegung um eine von mir aus auch eine befreiungsbewegung Bewegung, die in Gang gesetzt ja, genau, wird und genau. die, die irgendetwas etwas im Menschen drin auch auslöst. Und nicht nur, weil das wäre ja dann sogar eine, eine Anlage, um, um äh, sogar Heuchelei oder ganz, oder ganz problematische Entwicklungen zu rechtfertigen, wenn man sagt, ja, jetzt ich, ich habe mein Bekehrungsgebet gesprochen oder äh, das gibt es ja auch in Katholischen reformiert, ich bin getauft worden, ich habe die Taufurkunde in meinem, äh, in meinem Stübchen aufgehängt, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich, ich habe das jesus friendship Ticket. Ja, ich genau. komme
3: in die nächste Runde. Ja, aber Manu, das ist doch letztendlich eine Idee, die wirklich weit verbreitet ist. Also dieses pietistische Formular quasi. Ja. Um, «I was lost, but now I'm found». Yes. Yeah. Blind, but now I see. Ähm, so diese Idee zu sagen: Na ja, eigentlich äh, war ich ein verlorener Sünder, ähm, auf Abwägen. Ähm, alles äh, in meinem Leben war schlecht. Dann kommt die Bekehrung und ab da, ab da bin ich ein Christenmensch ähm, und und alles ist gut. Und ich, ich glaube, also das würde ich jetzt überhaupt nie Jay unterstellen, dass er das so gemeint hat, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich glaube, das ist eine Erwartung, die man von außen sehr oft auch an das Christentum heranträgt. Also, mm -hmm. wenn die wirklich eine Christin ist, wie kann sie dann das und das tun? Ja. Yeah. Ähm, für, für mich ist das ähm, auch deswegen eine große Herausforderung, weil so in diesen Endzeitreden ähm, von von Jesus ähm, bringt er das ja ins Spiel, dass er sagt, ja also wer wird denn ähm, zum künftigen Reich Gottes gehören? Mhm. Und er wird da die Schafe und die Böcke trennen. das Bild. Ja, und ähm, die trennt er so, dass er sagt, ihr habt mich nicht besucht, als ich im Gefängnis war, ihr habt mir keine Kleider gegeben, als ich nackt war, ihr habt mir nicht zu essen gegeben, als ich hungrig war, oder etc. Ja, ja, ja. Und die kommen auf die eine Seite. Und, und die anderen, ähm, die haben ihn halt besucht, als er im Gefängnis war, haben ihm zu essen gegeben, als er Hunger hatte, etc. Und, und die, die ganze, das ganze Beispiel lebt ja davon, dass diejenigen, über die das gesagt wird, nicht verstehen, warum es über sie
1: gesagt wird. Ja, also be beides Seiten Wann sie warst du
3: denn im Gefängnis? Wir haben dich überhaupt nicht im Gefängnis gesehen. Wir, wir wussten ja. nicht, dass du im Gefängnis bist. Und die anderen sagen: Wann haben wir dich besucht im Gefängnis? Oder nicht? Du doch gar nicht gar da. da. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, und, und ich, ich glaube, das, das, was da drin steckt, ist eigentlich der Kern einer universalistischen Moral. Nämlich das. Jeder Mensch, der dir begegnet, ähm, verkörpert diesen Anspruch, ähm, den Christus an den Menschen hat. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz, ganz entscheidende Idee, die ich auch sonst gar nicht so ähm, verbreitet finde in, in Philosophie oder Religion. Dass, dass Dein Nächster, der dir begegnet, ähm, von der Würde, von der Dignität, die er als Person hat, eigentlich Christus ist. Ja. Also Gott ist, der dir gegenüber gegenübersteht ähm, und, und der dich verpflichtet zu einem Handeln, das dich ganz in Beschlag nimmt. Ja, genau. Ja. Und, und jetzt, jetzt ist ja tatsächlich das Problem, dem werden wir tatsächlich oft nicht gerecht. Also ich weiß nicht, an wie vielen Obdachlosen du heute schon vorbeigekommen bist, ohne mhm. dass du ihnen zu essen und zu trinken gegeben hast hier in San ja. Antonio. Ja. Bei mir sind es einige. Ja. Ähm, und da arbeitet das Christentum, und das ist vielleicht eine der Schwächen, dann immer mit diesen Entlastungsfiguren, dass wir halt immer wieder scheitern, aber wir können ja dann Reue zeigen und ähm, dann ist auch wieder gut. oder Und ich, ich glaube, das hat eine mega Stärke weil ich nie das ganze Spiel verloren habe. Ich kann jederzeit umkehren, ich kann es immer besser machen. Das Problem ist nur, so mit einer großen Skepsis gegen Werkgerechtigkeit, gegen gute Taten, kann das auch ein bisschen dazu führen, dass man sagt, hey, im Glauben geht es am Schluss gar nicht darum, gute Dinge zu tun. Mhm. Es geht nur darum, das Richtige zu glauben. Also das könnte so ein Grund sein, ja, ja, ist, ja. warum Christen nicht ähm, ja, in der Mehrheit oder in der Vielzahl oder im Ganzen
1: ähm, so eine positive Kraft sind. Ja, oder zumindest nicht notwendigerweise bessere Menschen, sind Und äh, ich muss schon sagen, dass Chase Einwand mich besonders hart getroffen oder eingeholt hat äh, zur Zeit vor einigen Jahren, als Trump gewählt wurde und deutlich wurde, wie äh, amerikanische äh, Christen mit äh, wehenden Fahnen hinter einem Mann äh, äh, gestanden, sich hinter einen Mann gestellt haben, der wirklich so offensichtlich unchristliche ähm, Haltungen und Äußerungen tätigt, also das, da ist mir, da habe ich wirklich auch gedacht, ja aber äh, und das ist ja quasi, das ist die hochreligiöse Speerspitze des Landes, die sich da, da besonders anfällig gezeigt hat und besonders ignorant gegenüber wirklich. Äh, hochreligiös meinst du so diese
3: Strenggläubigen, ja, die evangelikalen, ja, genau, die Biblizistischen. Genau, das ist quasi
1: im christlichen Amerika ist das quasi die, das sind das die aktivsten Gläubigen und Viele von ihnen, nicht alle zum Glück, aber viele von ihnen haben da wirklich jedes, irgendwie jedes Gespür für, für ähm, nicht nur für Anstand, sondern auch für christliches Verhalten, Nächstenliebe, Menschenliebe und so weiter vermissen lassen. Da, da, da hat es mich auch wirklich eingeholt, dass ich gedacht habe, ja, aber Leute, sind wir denn hier alle auf dem falschen Dampfer? Oder weißt du, da hat mich das angefochten, dass das, was ich eigentlich glaube, nämlich, dass die Gegenwart Gottes in uns Menschen drin, dass äh, auch in uns zerbrochenen und äh, schuldbehafteten und sündhaften und fehlerhaften Menschen, dass die Gegenwart Gottes in uns drin irgendwo einen Prozess anstößt, etwas in Gang bringt. Irgendwo, äh, Jesus sagt ja in der Bergpredigt quasi, wie Gott es hell werden lässt in den Jüngern. sagt, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt auf dem Berg wird nicht verborgen bleiben. An euren guten Taten sollen Menschen Gott erkennen, den Vater im Himmel. Preisen äh, so diese diese Idee, dass irgendwo in der Begegnung mit Jesus Christus etwas in uns äh, äh, etwas in uns aufbricht. Gar nicht so sehr, dass wir jetzt unter eine neue moralische Diktatur und Autorität gekommen äh, sind, sondern dass in uns drin etwas etwas aufbricht, etwas befreiendes, etwas heilsames, etwas menschenfreundliches aufbricht. Und äh, und in solchen Zeiten wird die der, mein Glaube an, diesen, an, an, diese, an diese Realität in uns drin und an die Kraft des Evangeliums, sage ich mal, arg strapaziert. Also, okay. okay, und jetzt, jetzt sind wir eigentlich schon so auf einer Brücke
3: ähm, zu diesem zweiten Teilaspekt der Frage, die wir unbedingt noch diskutieren müssen von Jay, nämlich, wie kann Gott das zulassen? Das ist ja eigentlich eine Form der Theodizie-Frage. Also wie kann der, der Herr ist, über Leben und Tod zulassen, dass seine Follower ähm, sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Aber wir halten jetzt zunächst mal fest ähm, und geben das ganz offen zu. Ja, man äh, kann ein Arschloch sein mit oder ohne christlichem Glauben. Ja. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, und und jetzt, jetzt kommt eigentlich die verschärfende Frage, wie kann Gott das zulassen? ich glaube, da hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich ähm, dieses Prozesshafte. Also, man, ähm, wenn wir uns mal vom Bild lösen, das Glaube so funktioniert, dass es dieses Zack-Moment gibt und schwupps, ähm, bin ich ein ganz anderer Mensch und ganz neu und mhm. pari-papo, sondern äh, dass damit ein Weg einsetzt, den ich mhm. gehen kann. Ähm, dann bringt uns das vielleicht auf eine ganz gute Spur, weil ähm, Jetzt mal so abgesehen ähm, von der seelsorgerlichen oder persönlichen Komponente, die das haben kann, würde ich ähm, jetzt rein religionsphilosophisch so darauf antworten, dass ich sagen würde, na ja, das ist halt die Art, wie Gott sich entschieden hat, in diese Welt zu kommen. Halt nicht, indem er uns umdreht oder zu Marionetten macht oder ähm, uns von außen her irgendwie bestimmt, sondern durch diese Wahnsinnsidee, uns frei zu machen im Vertrauen darauf, dass wir in unserer Freiheit dann das Gute wählen ja. und damit auf einen Weg kommen mit Gott. Mhm. Jetzt, jetzt kann man sagen, das ist wirklich häufig auch gescheitert. Das, das, das stimmt. Und trotzdem glaube ich, dass es zu der Wirkweise Gottes gehört, ähm, uns zuerst zu befreien, und uns dann ähm, quasi zu locken und zu sagen, hey, macht euch nicht wieder zu Sklaven dieser Welt. Mhm. Aber es ist eine Möglichkeit. Du kannst auch als Befreiter, als einer, der das alles gesehen und gekriegt hat, als ja. einer, der die Gnade gespürt hat, kannst du auch wieder sagen, ja, aber, aber ich äh, bleibe da unter der Herrschaft dieser Welt. Was heißt das, unter der Herrschaft der Welt zu bleiben? Das heißt quasi, ich bleibe auf meine eigene Angst fixiert. Ich drehe mich weiter um mich selbst. Ähm, ich bin mir selbst der Nächste. Und natürlich
1: kannst du all das auch machen, nachdem du Gnade erfahren hast. Ja. Da bin ich völlig überzeugt. Sonst wäre es keine Gnade. Ja. Und ich, ich äh, lasse mich daran anschließen, weil ich, weil ich glaube, es wird besonders brisant. Ich habe das schon vorhin schon angedeutet. Und ich glaube, es wird dann besonders br brisant, wenn diese Angst, auf die man dann wieder zurückfällt, wenn diese Angst ähm, nicht nur von der Religion oder vom Glauben nicht nur nicht überwunden wird, sondern wenn diese Angst sogar verstärkt wird ja, durch den Glauben. Das glaub ich auch. Es wird da besonders brisant, wenn religiöse Systeme, religiöse Gemeinschaften sich in einer Art und Weise aufstellen, theologisch positionieren, praktisch formieren, in einer Art und Weise, die aus ihren Gläubigen gerade Menschen macht die in besonderer Weise von Angst geplagt sind, in besonderer Weise irgendwo auf sich selbst zurückgeworfen werden, die in besonderer Weise in diesen moralisierenden und verurteilenden Kategorien denken, so dass man tatsächlich dann, je nachdem, wenn man in einer solchen Gemeinschaft oder in der Nähe einer solchen Gemeinschaft lebt, auf die Idee kommen kann, also wenn du Leute kennenlernen willst, die richtig großherzig und und großzügig sind, dann musst du, dann musst du ähm, Leute suchen, die nicht zu dieser Glaubensgemeinschaft ja. gehören. Weißt du, da, da spitzt sich das in besonderer Weise zu. Und ich glaube, je nach äh, Erfahrungshintergrund und Biografie von Menschen ähm, kann es da sogar gesund sein, sich von einer bestimmten Art des Christentums und der äh, religiösen Gemeinschaft, zu auch mal wenigstens vorübergehend zu verabschieden. Ja, natürlich. Ja. Und ich, ich, ich glaube, es, es gibt da ein ähm, sehr gutes
3: Kriterium, wann Christentum äh, wirklich schädlich und zersetzend wird. Ja. Und ich glaube, jede Form von Christentum, die davon ausgeht, dass die Welt ein Ort ist, in dem ein Kampf von Gut gegen Böse ausgetragen wird und sich auf der guten Seite weiß. Die ist immer gefährlich, weil die wird Grenzen bauen, die wird sich abschotten, die wird kleinkariert, die wird ganz genau hinschauen, ob du echt auch auf der richtigen Seite stehst mhm. oder nicht. Aber Christentum, das ähm, aus dieser Freiheit herauskommt, ähm, würde auch sagen, dass hier ein großer Kampf stattfindet. Aber nicht zwischen gut und böse, sondern zwischen Angst und zwischen Liebe. Ja, und das, das ist ja im äh, zweiten Timotheusbrief, ist das ja dieser ganz starke Satz, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Ich glaube echt, der Endgegner des christlichen Glaubens ist eben nicht das Böse, das ist ein riesen Missverständnis, nicht das Böse ist der Feind des Christentums, sondern das Böse ist ja das, was überwunden wird durch das Gute. Mhm. Das, das kann nicht das sein, woran das Christentum scheitert. Das woran das Christentum scheitert ist die Furcht das ist die Angst das ist das ähm, bei sich selbst bleiben weil man sich so sehr um sich selbst sorgt
1: Ja ja, ja good Point good point Also und,
3: und, 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 und dann um, um die Frage jetzt aber wirklich zu beantworten wie kann Gott das zulassen würde ich sagen na ja Gott ist auf dem Weg unsere Furcht zu überwinden durch
1: Liebe und Besonnenheit und Kraft. Ja aber der ist nicht am Ziel genau und, Eben müsste man sagen, man kann sich diesem ähm, befreienden Handeln Gottes auch verwehren oder man kann, man kann sich in einer Art und Weise auch äh, verhalten oder beeinflussen, die dieser Entwicklung entgegensteht. Deshalb würde ich, würde ich sagen, wenn Jay sagt, ja, also, äh, wie kann denn einer, der Jesus von den Toten auferweckt, äh, wieso kriegt er das nicht hin mit uns? Ja, also theologisch könnte man jetzt sagen, das ist eben wirklich eine, ich sag mal, eine Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt, eine Interaktion, eine, 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 ein Lernprozess, an dem der Mensch selber auch beteiligt ist. Und, und das, damit könnte man es erklären, womit ich aber jetzt nicht sagen möchte, dass nicht Christen durch ihr unchristliches Verhalten die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens ganz massiv gefährden können. Also, das, äh, darüber haben wir in, äh, in der Folge zur Kirche und ihren Schandtaten äh, auch schon gesprochen. Ähm, das, äh, das ist eine, sicher eine bleibende Anfechtung, aus der man sich auch nicht rausstehlen kann, indem man sagt: Ja, schau auf den Herrn Jesus und nicht auf die Christen. Genau also das.
3: Oder und, und das ist natürlich eine super es äh, ist ein super Hintergrund, um zu verstehen, was wir eigentlich um unser Vater beten, wenn wir sagen, führe uns nicht in Versuchung. Ich meine, da wird ja immer gefragt, was soll das, führe uns nicht in Versuchung? Ja. Warum soll Gott uns in Versuchung führen? Ähm, und es wurde ja zum Teil schon umgedichtet und alles Mögliche. Ja, ja. Ich glaube, genau darum geht es, dass wir ähm, eigentlich gar nicht so sehr auf die Versuchung blicken wollen dabei, wenn wir das beten, sondern eigentlich heißt das, gib uns etwas, das so groß und so wichtig und so bedeutend ist, dass wir nicht in unserer eigenen kleinkarierten Furcht stecken bleiben, sondern ähm, in, in deinem neuen Reich mitarbeiten. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich äh, die, die Message
1: da. Ja. Good point.
3: Hey, lass uns doch mal zur nächsten ja. äh, Frage springen. Jetzt wird <lacht> wenn ich es recht im Kopf habe, Schweizerdeutsch. Das heißt jetzt für alle unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Ähm, Genießt das. Es klingt wunderschön und wir werden euch nachher kurz zusammenfassen, was die Frage war. <lacht> genau.
0: Hoi Stefan und hoi Manuel. Hey, es ist ja echt tolle Podcast-Reihe über die Event vom christlichen Glauben. Es hat äh, Es hat sehr inspiriert. Vielen Dank. Mir ist vor ein paar Wochen in einer Diskussionssendung noch ein weiterer Punkt ähm, aufgefallen und äh, entgegengekommen. Und zwar ist da eine Person gewesen, die gefunden hat, ja, sie steht dafür, dass ähm, ihre Kind, der Glaube oder seine Kinder, äh, seine anvertrauten Kinder, den Glauben frei und mündig entdecken können und ohne Vorgabe. Und ähm, der andere Gesprächspartner hat gefunden hatte, ja, äh, ein Kind kann den Glauben gar nicht frei äh, entdecken, ohne dass nicht die Eltern etwas vorleben oder von dem Gott erzählen oder das Kind von der Bibel gehört, von dem Gott würde es den Glauben gar nicht entdecken und so bin ich. Ähm, ja, herausgefordert worden mit äh, dem Diskussionspunkt. Inwiefern sind wir überhaupt frei? Der Glaube zu entdecken, wäre ich äh, vielleicht in einem anderen Land geboren bei anderen Eltern, würde ich vielleicht etwas anders glauben. Ähm, ja, und die Kritikpunkte habe ich doch in meinem Umfeld auch schon ein paar Mal gehört. Äh, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Tschüss miteinander.
3: Ja, also Andrea stellt eine ganz spannende Frage. Ähm, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir irgendwann einsehen, dass wir ähm, deswegen Christinnen und Christen sind, weil wir halt christlich sozialisiert worden sind, weil wir Eltern haben zum Beispiel, die uns das weitergegeben haben, weil wir in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Wären wir zum Beispiel in einem hinduistischen Umfeld aufgewachsen,
1: wären wir vielleicht Hindus. Ja, ja. Äh, ich bin noch ein bisschen am Sortieren, weil ich glaube auch die, äh, die Frage und die Antwort auf die Frage hat, hat wie verschiedene Ebenen. Also zum einen ist ja ähm, das Argument drin, ähm, ich, wenn ich meinen Glauben eigentlich nur meiner zufälligen, philosophisch würde man sagen Kontingenten äh, äh, Tatsache verdanke, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Dann äh, ist das ja irgendwie unfair. Dann, dann spricht doch das irgendwie gegen äh, gegen die Glaubwürdigkeit eines Gottes, der äh, der allen der der allen Menschen äh, begegnen will oder die Chance geben will, äh, auf den richtigen Weg zu kommen. Da habe ich einfach Schwein gehabt irgendwie. Ähm, ähm oder es könnte auch so gemeint sein als Einwand gegen den christlichen Glauben im Sinne von, ja, für mich mir leuchtet der christliche Glaube ein, mir ist der christliche Glaube nahe, ich bin da Teil davon, einfach weil ich mit christlichen Eltern aufgewachsen bin. Ähm, ähm, aber äh, das spricht ja noch überhaupt gar nicht für die Wahrheit meines Glaubens, weil äh, in Indien äh, wäre ich äh, Hindu geworden und, äh, und äh, in China oder was auch immer. also das äh, ja. Ja. ja, genau. Ähm, und ich, ich habe da so ein,
3: äh, das Ganze beginnt ja damit, dass es eine Diskussionssendung gab ähm, und da hat jemand dafür votiert, die Kinder gerade nicht religiös zu erziehen, mhm. damit die in Freiheit wählen können. Ja, ja, ja. Und ich ich habe da jetzt eine Analogie und mich nimmt Wunder, ob die dich überzeugt, Manu. Ähm, mein analoges Beispiel dazu wäre etwa so, wie zu sagen, Na naja, ich spreche mit meinen Kindern keine Sprache, damit sie mal selbst ihre Sprache finden können. Mhm. Ich würde das tatsächlich in vollem Umfang auf Religion übertragen. Ich würde sagen, ja, es stimmt, ähm, dass ich Christ geworden bin, hat ganz, ganz, ganz viel mit meinen Eltern und vor allem mit meiner Großmutter zu tun. Mhm. Das stimmt so. Ja. Ähm, da wurde ich quasi religiös sozialisiert. Und dass ich Deutsch spreche, hat auch ganz viel mit meinen Eltern und meinem Umfeld zu tun. Ja. Ähm, das, da wurde ich sprachlich sozialisiert. Und ähm, jetzt nimmt das aber mir nicht die Möglichkeit, das, das wäre jetzt meine These, es nimmt ja. mir nicht die Möglichkeit, auf Deutsch wahre Sätze zu sagen. Ja, ja. Also, natürlich ähm, wäre ich in China geboren, würde ich vielleicht Mandarin sprechen
2: mhm. und
3: würde auf Mandarin wahre Sätze sagen. Und auch falsche Sätze sagen. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich das halt auf Deutsch gelernt. Und ich selbst sehe ähm, Religion als etwas wie Sprachen an.
1: Mhm.
3: Ähm, trotzdem, auch wenn ich jetzt auf Deutsch meinen Satz spreche, ähm, könnte dann ein Chinese fragen, naja, aber ist das wirklich ein guter Satz? Also, stimmen deine Voraussetzungen? Ist das wirklich wahr, was du sagst? Und genau gleich, glaube ich, geht es auch mit religiösen Sätzen. Wir, wir müssen uns halt dann übersetzen, was wir meinen damit. Wir, wir, wir haben die Schwierigkeit zu erklären, ähm, was das, was uns jetzt noch nicht ganz vertraut ist, eigentlich meint, was, was das eigentlich sagen will. Mhm. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, naja, die verschiedenen Religionen und Weltbilder und Ideologien, die bringen vielleicht alle einen Ausschnitt ähm, mit ähm, von diesem ganzen großen Teppich, den wir als Menschheit zusammenspinnen, von dem, was wir wissen können. Es funktioniert natürlich nur, wenn ich davon ausgehe, dass das Christentum nicht einen, ja, äh, wie, wie soll ich sagen, einen Wahrheitsanspruch hat in dem Sinne, dass er so exklusiv ist, dass alle anderen per se daneben liegen. Also dass es wahre Sätze nur im Christentum
1: gibt. Ah, ah ja, gut. Ja, jetzt, jetzt habe und, ich mich schon da, gefreut, da, hier widersprechen zu können. Aber, und, äh, und da würde ja.
3: ich halt sagen: Naja, genauso wie es wahre Sätze auf Deutsch, Französisch und Chinesisch gibt, gibt es auch wahre, religiöse. Einsichten, Motive und Gefühle im Islam, im Hinduismus, ähm, im
1: Taoismus und im Christentum. Ja, also so, äh, so würde ich das auch unterschreiben können. Ähm, ähm, ich, ich, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass natürlich in jeder religiösen Tradition und auf jedem äh, spirituellen Hintergrund Menschen auch Erfahrungen machen können, in Berührung kommen können mit, mit Gott und mit dem Gott, an den ich im Namen des Christentums auch glaube. Also das ist, äh, äh, das ist für mich nicht äh, weil ich glaube, dass das Christentum wahr ist, muss ich nicht muss ich nicht gleichzeitig glauben, dass alle anderen Religionen überall falsch liegen. Das, genau. das, das würde ich schon auch äh, unterschreiben. Ich, ich würde sogar ähm, davon ausgehen, dass ich, genau wie ich auch englische Bücher
3: lesen will, weil da vielleicht kluge Sachen drinstehen, ähm, ich vielleicht auch was lernen
1: kann, ähm, wenn ich äh, den Menschen einer anderen Religion zuhöre. Mhm. Ja, genau. Ich habe ich hab noch ein bisschen äh, gestockt bei deinem, bei deinem Beispiel, das vorgeschlagen wurde, Kindern eben Kinder nicht in einer bestimmten religiösen Tradition aufzuziehen, um ihnen die Freiheit zu lassen. Es hat mich erinnert an eine Begegnung, an der, als wir quasi als unsere Kinder in die Primarschule gekommen sind, gab es so eine, einen Informationsabend und dann hat dann ein Religionslehrer oder eine Religionslehrerin hat dann von ihrer Arbeit erzählt und das ein bisschen vorgestellt und dann haben äh, eifrige Eltern aufgestreckt und, und eine hat gefragt, ähm, ein Elternteil, ob dann auch wirklich alle Religionen neutral vorgestellt würden, weil sie nämlich wollen, dass ihr Kind die völlige Freiheit hat, sich unter diesen religiösen Traditionen eine auszuwählen und sich für eine bestimmte zu entscheiden, ohne schon quasi vorbelastet oder vorgespurt zu zu werden in eine bestimmte Richtung. Und ich habe dann für mich gedacht, ja, ähm, viel Erfolg damit. Also das ist ja eine heillose Überforderung, die Vorstellung, dass man Siebenjährige mit dem Spektrum, äh, abgesehen davon, dass man das sowieso nie erschöpfend tun werden kann, äh, wir können, aber dass man Siebenjährige mit dem Spektrum von Religionen vertraut macht und dann dem Kind den Ball zuspielt und sagt, jetzt kannst du dich entscheiden, <lacht> welchem Gott du folgen möchtest. Oder so. Ich, ich halte das für wesentlich natürlicher und gesunder, äh, Kinder in der äh, religiösen Tradition aufzuziehen, in der man selbst beheimatet ist, und sie aber natürlich in einer Art und Weise auf den Weg zu schick schicken, die ihnen, die ihnen auch die Freiheit gibt, sich selbst ihren eigenen Glauben zu finden und den eigenen spirituellen Ausdruck zu finden. Also das, für mich schließt sich das nicht aus, sofern man jetzt nicht Teil einer rigorosen äh, manipulativen Sekte ist, die quasi, äh, die quasi Kinder, äh, ähm, Kindern gar keine gar nicht zu mündigen, äh, mündigen Teilhabern des Glaubens erzieht, sondern zu, zu äh, willfährigen. Marionetten der und, und, und Genau da würde ja. ich
3: auch das Sprachbeispiel wieder ziehen. Also wenn das einfach eine Sprache der Gewalt ist, die du lernst und mitbekommst, mhm. dann wird die dich nicht weit bringen. Die wird dich kaputt machen. Und genauso kann das auch sein mit, mit Religion, die man nicht als befreiend, als lebensfördernd, als sinnstiftend erleben kann, sondern als einengend, okkupierend etc. Ich musste jetzt gerade bei diesem Beispiel mit alle Religionen sollen mal so vorgestellt werden, da kann mein Kind wählen, ja. muss ich einem einen Kinofilm denken, den ich gerade gesehen habe mit meinem Sohn, der heißt Wochenendrebellen. Okay. Und bei Wochenendrebellen geht es um einen zehnjährigen autistischen Jungen, der heißt, glaube ich, Jason. Ähm, und ähm, der nimmt Dinge sehr wörtlich. Mhm. Und in der Schule wird er dann gefragt, ähm, von welchem Verein er eigentlich Fan sei, also Fußballverein. Ja. Und, und dann sagt er, Puh, ja, das. Das könne er ja nicht wissen, ähm, er habe keinen solchen Verein. Und dann sagen die ihm, du, das wird dir in die Wiege gelegt, das kannst du nicht einfach aussuchen. Und ähm, Jason versteht diesen Satz nicht. Der der mhm. denkt, also in meiner Wiege hätte es nie Platz gehabt für einen Fußballverein. Und das, was er nachher tun will, ist, er will sich alle Vereine anschauen. Um dann zu entscheiden, von welchem Verein er Fußballfan oh, wird. Ja. Das ist wirklich eine ganz rührende Geschichte. Also man muss dem Film unbedingt zehn Wochenende beenden. Aber worum es mir geht, ist, das hat ja was ähm, wirklich Bewegendes in diesem Film, was da passiert. Mhm. Aber wir wissen ja alle, dass das eigentlich ein Zerrbild des Fußballfans sein ist, was da präsentiert wird. Ja, ja, ja. Weil du wirst nicht Fußballfan ohne die Begeisterung, andere zu spüren, mit denen du ein mhm. Spiel besuchst. Ja. Und genau so kannst du nichts über Religion lernen. Da bin ich wirklich 100% überzeugt. Du kannst nichts über Religion lernen, ohne dass... Deine Lehrerin oder dein Lehrer, wer immer das ist, mhm. irgendwo auch von dieser Religion angegangen ist. Es gibt ja. keine Neutralität ja. gegenüber Religion. Es gibt Respekt gegenüber anderen Religionen und ja. anderen Weltbildern. Und man kann ganz viele Fakten lernen über solche Religionen, aber man wird nichts Religiöses lernen dabei. Ja, ja. Also deswegen, wenn diese Mutter dieses Anliegen wirklich hat, dann, dann wäre das Beste, was sie tun könnte für ihr Kind, Wäre es mit einem Imam, mit einem Rabbi, mit einer Pfarrerin etc. Äh, sprechen zu lassen, aber dann auch wirklich zulassen, dass die zeigen können, was sie begeistert an dieser Religion.
1: Mhm. Ja, also jetzt, du meinst das jetzt im Kontrast zu einer Natur. Neutral, scheinbar neutralen, objektiven, distanzierten Vermittlung von religiösen Inhalten, dass man quasi ja, und, sagt, man, 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 man muss eigentlich Menschen begegnen, die von ihrer jeweiligen Religion auch in einem guten Sinne eingenommen sind. Genau, genau. Mhm. Ja, dann, weil,
3: weil ich, ich würde nämlich sagen, das distanzierte, rein beschreibende und neutrale das ist aus der Perspektive der Religionen heraus überhaupt nicht neutral, sondern es ist eigentlich antireligiös, weil es kommt nichts Religiöses dabei ja, rüber. Ja, natürlich. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, oder? Wir, 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 wir könnten jetzt sagen. Ähm, wir sprechen über Sex, aber wir sprechen so über Sex, dass genau nichts von dem, was Sex ausmacht, erfahrbar wird, in dem, wie wir drüber sprechen. Mhm. Also quasi so aller Biologieunterricht. Ja, genau. Man hat dann nichts Falsches gesagt, aber es ja. hat einfach nichts mit Sex zu tun. Genau, man hat. Und, die und genau so wäre das mit Religion. Ja, ja,
1: ja, ja. Good point. Auch wenn ich nach wie vor sagen würde, ich halte es nicht für nötig oder geboten, im Namen religiöser Freiheit, seine Kindern seine Kinder in jede glaubens- und religiöse Gemeinschaft hineinzuschleppen und mit, mit, mit Imamen und äh, jüdischen Rabbinern und so weiter vertraut zu machen. Ich finde es nicht falsch, wenn sie solchen Menschen begegnen und das wird ja das Leben auch äh, mit sich bringen, äh, in einer multireligiösen Gesellschaft sowieso. Da wird man, wird man in der Schule auf Menschen treffen, die, äh, die ähm, islamischen Glaubens sind und so weiter. Das äh, ist ja unumgänglich und das ist ja auch gut und gesund, aber ich finde es nach wie vor völlig legitim zu sagen, als Christ, ähm, wir erziehen unsere, Christ, äh, unsere Kinder im Sinne des christlichen Glaubens, weil ich ja auch überzeugt bin, dass der christliche Glaube etwas Positives in, in den Kindern weckt und auch eine Freiheit weckt, auch ein Mut, sich selbst zu finden und nicht die Kinder in einer unguten Weise in irgendeiner religiösen Tradition einschließt, aus der sie dann nie mehr rausfinden oder so,
3: weißt du? Ja, genau, und das deswegen würde ich ja auch sagen, also ich, ich kann mir schwer einen christlich engagierten Glauben denken, der sich nicht dafür interessiert, was Juden in einer Synagoge tun ja. und was sie glauben. Oder er ja, mich ja. dafür interessiert, ähm, was Muslime glauben und wie sie feiern. Ja, ja. Also das ist, oder? Aber, aber... Man hat eine Primärsprache, in der man sozialisiert wird. Exakt. Und in der diese Fragen überhaupt stellbar werden. Ja. Und, und da, da finde ich halt, ähm, das ist letztendlich eine fundamentalistische Perspektive zu denken, dass man da einfach mal alles ausbreiten muss und das Kind entscheidet dann, so wie es Schuhe auswählen kann ja, oder so. Ja, ja. Weil, weil das würde ja heißen, das sind in sich völlig geschlossene Systeme, die nichts miteinander zu tun haben und jetzt, liebes Kind, sag A, B, C, D oder keins. Ja. Und, da ich glaub, und es wird
1: immer keins sagen, ja. weil die Frage ist so gestellt, dass nichts davon attraktiv sein kann, was du ihm präsentierst. Ja, und es, es funktioniert so einfach nicht. Es ist eine heillose Überforderung und gleichzeitig eine äh, Karikatur von Religion. Ich würde sogar behaupten, dass ich als Christ besser verstehe, was ein muslim was der Glaube eines muslimischen Menschen ausmacht, als jemand, der sich alle Religionen vom Leibe hält und quasi versucht, eine Äquidistanz zu allen Religionen einzuhalten, weil ich weiß, was es bedeutet im christlichen Sinne von einem Glauben von einem Gott angetan angegangen zu sein, eingenommen zu sein, was es heißt, berührende religiöse Erfahrungen zu machen. Genau. Und wenn ich mit meinem Freund äh, muslimischen Freund spreche, mit dem ich seit seit Jahren unterwegs bin und er mir erzählt, was er in einem, in einem muslimischen Gottesdienst erlebt hat, dann das ist mir natürlich einerseits völlig fremd und andererseits kann, ist das für mich anschlussfähiger als jemand, der, der noch gar nie einen Gottesdienst äh, äh, berührend
3: ja, erfahren hat. Ja. Oder so. Ich, ich fand das wirklich äh, rührend bei meiner katholischen Großmutter. Ähm, die hat so... Gegen, ja, gegen Ende ihres Lebens hat sie mir mal erzählt, ähm, eigentlich seien die Muslime ihr schon sehr nah. <lacht> ähm, weil äh, sie habe irgendwie begriffen, die beten ja fünfmal am Tag. Ja. Und also Menschen, die beten, das, das können sie wirklich gut verstehen. Mhm. Und das ist etwas, woran ich ja. immer wieder denken muss. Ja. Weil das ist ja eine Erfahrung, die uns mit ganz, ganz vielen religiösen Menschen verbindet, das ja. Gebet. Ja. Und natürlich sind das dann äh, teilweise andere Worte und andere Formen, die wir gelernt haben. Aber wir teilen die Erfahrung des Betens. Mhm. Ja, ja. Und das ist viel, viel wichtiger als der Name, der da gesagt wird, oder die Bilder, die aufgerufen werden. Diese Praxis des Gebets, ähm, das ist etwas, ähm, was, was über alle Differenzen und Grenzen hinweg verbindet, würde ich schon sagen.
1: Mhm. Ja, ja. Aber hast du das Gefühl, dass die Frage, die Andrea gestellt hat, ähm, auch ein Stück weit daran hängt oder darauf zielt zu sagen, es kann doch nicht sein, wenn man den Glauben, den christlichen Glauben, als etwas ganz Entscheidendes, etwas quasi auf Leben und Tod versteht, dann kann es doch nicht sein, dass ausgerechnet dieser Glaube letztlich an völlig zufälligen Faktoren hängt und, äh, und eigentlich vom Glück abhängig ist, in einem christlichen Land oder einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein. Ähm, weißt du, dieses, dieses einerseits äh, geht es um etwas, was, was quasi von letzter Bedeutung ist und andererseits ist mir dieses äh, von letzter Bedeutung Seiende äh, einfach nur begegnet, weil ich jetzt gerade in der in die richtige familie hineingeboren wurde da da macht sich doch ein stück auch die anfechtung fest oder ja es also ist glaube ich ganz entscheidend ja. nur, ähm, also ich, ich würde halt sagen man
3: muss dann ganz genau fragen was davon hat letzte bedeutung mhm. oder das ist jetzt sehr bild das würde ich jetzt an der gar nicht unterstellen ähm, aber wenn man natürlich sagt nur die christinnen und christen werden gerettet und haben ein ewiges leben ja. Da müsste man sagen, das ist jetzt so ein klassischer Fall von
1: Verteilungsungerechtigkeit, die da ja, passiert ist, ja. oder? Ja. ja, die aber ein Stück weit, nicht, nicht nur, aber ein Stück weit auch Motor von ganz vielen Missionsbewegungen war, natürlich war, oder Bemühungen war. Und,
3: und nicht alles davon ist auch wirklich gut
1: herausgekommen.
3: Nicht alles, ja. ja. So, und wenn, wenn man jetzt aber sagt, nein, das Entscheidende für mich als Christ... Mhm ist, dass ich schon jetzt eine Hoffnung habe für alle Menschen, für die Idioten, die sich nur um sich selbst drehen, für die Opfer von Gewalt, für Menschen, die in Kriegsgebieten aufwachsen müssen etc., dann, dann habe ich halt ein anderes Verständnis, weil meine Hoffnung ist ja dann universal, die gilt ja allen. Ja. Und das, was dann meine Aufgabe ist, aus meiner Religion heraus, mhm. ist, diese Hoffnung in die Welt zu bringen, sie auszustrahlen und davon zu sprechen. Ja. Und andere haben vielleicht in ihrer Religion eine andere Aufgabe. Mhm. Also ich, ich stelle mir das halt wirklich vor wie eine Aufgabenteilung, die wir als Menschheit haben. Ja. Und vielleicht, oder wenn, wenn ich mir so die Bilder anschaue äh, im Neuen Testament, ja, dann sind die Christinnen und Christen eigentlich immer so etwas, was man besser in Mikrodosis nimmt. Also das Salz der Erde, ja,
0: mhm.
3: das ist nicht etwas, was du in äh, zu großer Menge haben willst. Ja. <lacht> ähm, oder äh, diese Idee, dass aus einem Senfkorn dann Gottes Reich kommt, das ist nicht etwas Gigantisches, äh, was da eingepflanzt werden soll. Mhm. Ähm, das Licht das unter einen Schäffel passen würde, mm. das ist nicht riesig. Vielleicht braucht es nicht allzu viele davon, um Gottes Reich in die Welt zu bringen. Ja, Aber die Hoffnung, ja. aber die, Hoffnung die ich als Christ habe, die gilt natürlich für alle Menschen. Also ich würde niemals ähm, sagen, naja, <lacht> Pech gehabt, ja, falsche Partei, ähm, jetzt, jetzt bist du halt Muslim, dann, dann klappt das nicht.
1: Ja, also Und ich, äh, ich glaube auch, dass die dass die Frage oder die Frage als Einwand gegen den Glauben dann besonders brisant wird, wenn man wirklich an einer ganz schwarz-weißen Lehre von Himmel und Hölle von doppeltem Ausgang festhält und die festmacht an der Frage, ob jemand im richtigen Team oder eben sich der richtigen Religion zugehörig äh, fühlt, weil, weil dann dann musst du ja wenn du wirklich glauben musst, dass alle Menschen, die nicht direkt in Berührung gekommen sind mit dem christlichen Glauben und sich dem Christentum bewusst von mir aus sogar in einer persönlichen Entscheidung und einem entsprechenden Gebet zugewandt haben, dass alle, die das nicht getan haben, auf ewig verloren gehen, dann glaube ich, ist dat, dann ist das eine Anfechtung für den Glauben, weil man sich doch dann fragt: ja, Aber wie kann das ja, denn wahr sein? Also ja,
3: aber, aber da, da verstehe ich halt wirklich nicht, wie man als Christ auf die Idee kommen kann. Oder es, es gibt ja ganz, ganz, ganz wenige Stellen, wo darüber gesprochen wird, wie Menschen ins Himmelreich eingehen in mhm. der Bibel. Gibt es wirklich ganz, ganz wenige. Ähm, die, die ganz bekannte Stelle ist ja dieses Gespräch mit dem reichen Jüngling. Und der mhm. reiche Jüngling fragt ja, ähm, Meister, was muss ich tun, um in das äh, Reich des Himmels einzugehen? Ja. Und dann sagt der Jesus, ja, ähm, also halte die Gebote. Mhm. Das ist die Antwort, halte die Gebote. Die Gebote sind jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Mhm. Das ist so was, wo man sagen könnte, naja, das ist ein guter Grundstock für so eine universalistische Moral. Also, äh, Dazu findest du in jeder Weltreligion ganz, ganz viel motivationale Kraft, tolle Bilder, um diese Gebote zu halten. Also ich glaube nicht, dass man Christ sein muss, um in den Himmel zu kommen, wenn man das nehmen will. Ähm, wird dann noch, äh, der, der reiche Jüngling fragt er dann weiter, ja, aber was kann ich darüber hinaus tun? Mhm. Und dann erst kommt, ja, hey, lass alles los, was du hast, und folge mir nach. Mhm. Das, das schafft er ja dann nicht, das schafft er dann nicht. Aber, aber die Idee ist ja nie äh, gewesen, dass nur die
1: äh, Jesus-Follower-Gruppe ein Exklusiv-Ticket kriegt für den Himmel. Ja, es ist ja sogar so, womit wir wieder zurück bei der ersten Frage eigentlich wären. Du hast ja da, glaube ich, schon die, dieses Gleichnis von den Schafen und Böcken äh, eingeführt. Es ist ja sogar so, dass dann an gewissen Stellen äh, eben gerade diese äh, Errettung qua Gruppenzugehörigkeit äh, hinterfragt wird, wenn, wenn Jesus diejenigen bei sich willkommen heißt oder der König diejenigen äh, ins, ins, äh, ins sein Reich äh, aufnimmt, die ähm, die Kranken besucht und die äh, Barmherzigkeit gezeigt haben genau. oder die Gefangenen besucht und so weiter. Also, dann, dann ist das ja gerade nicht das Kriterium, das man sonst so gerne anleg anlegt. Hast du einen christlichen Taufschein oder ein evangelikales Bekehrungsgebet oder irgendwie so? Das genau, ähm, es, es
3: heißt nichts von Bekehrung, es heißt nichts von Beten. Mhm. Es, es hat überhaupt nichts mit dem ganzen religiösen Kram zu tun, den wir immer so wichtig finden, wenn es darum geht. Mhm. Oder? Ähm, und, und das ist, das ist ja, ähm, finde ich, äh, ein tolles Kriterium, um dann innerhalb der Religion, religionskritisch zu sein in einem religiösen Dialog. Also ich, ich, ich würde da echt so an die Sache rangehen dass ich sagen würde, hey, das ist äh, interessant äh, mit dem Islam – ähm, welche Motive habt ihr denn, um Kranke zu besuchen, um ähm, Menschen, die keine Kleider haben, Kleider zu geben, um Hungrigen zu essen zu geben? Ja, und da hat der Islam ganz, ganz viel zu bieten. Also mhm. das weiß ich jetzt ganz sicher. Mhm. Also der ist voll mit solchen Intuitionen. Das Judentum ist voll mit solchen Intuitionen. Ja. Oder? Und, und, und der, der Buddhismus, über äh, den man immer wieder streitet, ob das überhaupt eine Religion ist, weil das ja mit dem Gott irgendwie kompliziert ist, ja, der, der hat ganz, ganz viel von Achtsamkeit und Barmherzigkeit, ja. ähm, was, was dich motiviert, ähm, sowas zu tun. Ich, ich bin wirklich kein Religionsexperte, aber grundsätzlich würde ich mal unterstellen, dass Gute Religion, die gut sind für Menschen, ganz viele solche Bilder und Intuitionen haben und ganz gewiss nicht nur das Christentum. Mhm.
1: Ja, ja. ja ähm, ich glaube, wir schaffen keine weitere Frage in dieser Folge. Ähm, ja, aber du könntest anteasern, womit wir das nächste Mal loslegen. Ja, ja, also gut. Nächstes Mal kommt nämlich der gute Florian zur Sprache. Unter anderem Florian Krämer hat uns eine. Frage geschickt, eine längere und auch anspruchsvolle Frage. Er ist aber auch ein ganz gewiefter äh, Typ. Er hat nämlich äh, den Podcast Durchblick Philosophie, den er selber bespielt und den ich über alles liebe und äh, neben meinem eigenen Philosophie-Podcast mit Peter Empelmann, Mindmaps, äh, allen ganz herzlich ans Herz legen kann. Und äh, wenn ihr euch da ein bisschen schlau machen wollt, Florian Krämer, Durchblick Philosophie, ist ein ähm, eine, äh, Hörerlebnis und er wird uns eine ähm, ja, ich will sie jetzt nicht vorwegnehmen, aber eine äh, ich finde eine anspruchsvolle Frage stellen und äh, dann kommen noch ein paar andere dazu. Ich hoffe, wir schaffen das in der nächsten Folge und sonst müssen wir noch eine weitere anhängen. <lacht> Ey, bis nächste Woche.
3: Tschüss ja, zusammen.
2: Tschüss.